0: В течение всего лета очень много говорилось о проблемах с водоснабжением Крыма, но в основном речь шла, насколько я понимаю, о центральных районах полуострова, речь шла о Симферопольском районе, об Бахчисарайском районе. Сейчас появилось сообщение о том, что в Севастополе введен режим повышенной готовности из-за дефицита воды. Эта ситуация стала предметом обсуждения на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям вчера. Но, с другой стороны, нет сообщения о том, что какие-то ограничения для потребителей уже введены. Какова сейчас ситуация, на ваш взгляд, как жители города, как свидетели всей этой ситуации?
1: Как житель города я не ощущаю никаких ограничений. То есть я хочу сказать, что люди, которые проживают в самом Севастополе, не в сельской зоне, не в зоне индивидуальной жилой застройки, а в многоквартирных многоэтажных домах, они, как и я, впрочем, тоже ничего не ощущают. То есть у нас нету графиков, у нас нет системы какой-то по снижению давления в трубах, как, например, это происходит в настоящий момент на территории Большой Алушты, да, когда люди в ночное в вечернее время суток получают воду со сниженным давлением. У нас ничего подобного нет, несмотря на то, что по последним данным на начало октября единственный источник водоснабжения Севастополя, Чернореченское водохранилище. Его объем неуклонно сокращается, и на сегодняшний день объем чернореческого водохранилища составляет всего лишь 18 миллионов кубометров, при том, что максимальный объем водоема более 67 миллионов кубометров. Власти говорят о том, что если в течение осени ничего принципиально не поменяется, воды Севастополю хватит до начала декабря, с учетом того, что город потребляет где-то это в районе 170 тысяч кубометров воды в сутки. Что будет потом, пока неизвестно. Да, власти говорят, что город в конечном итоге может выйти на какой-то режим подачи воды, связанный с графиком. Но как именно это будет выглядеть, мы пока не знаем. Единственная прослойка населения, грубо говоря, в городе, которая так или иначе немного ощущает дефицит воды, это люди, проживающие в садовых товариществах, которые уже превратились в такие небольшие коттеджные поселки. Их не перевели с зимнего на летний режим водоснабжения. Что это означает? Это означает, что они получают воду через трубу, грубо говоря, с маленьким диаметром. Этот объем воды немножко ниже, чем объем воды из летней трубы с большим диаметром. Но, впрочем, я говорил с людьми, проживающими в садовых товариществах, и они говорят, что этой воды более или менее хватает даже на полив какой-то сельскохозяйственной культуры, которую они выращивают на приусадебных участках. И поскольку это не большие фермерские хозяйства, а просто маленькие участки какого-то серьезного неурожая из-за этого у них не возникло.
0: Я в Крыму бывал, правда, никогда не бывал осенью, и вот когда я читал сообщения о проблемах с водоснабжением, о засухе, об отсутствии осадков, мне все-таки казалось, ну как-то со стороны, что наступит осень и эта проблема будет решаться сама собой. А сейчас власти боятся, что осадков в ближайшее время не будет, и даже говорят об этом открыто, что это действительно такая климатическая особенность Крыма.
1: Этот год, 2020, он по сообщениям крымских властей стал самым засушливым за 150 лет. То есть даже 1994 год, который любят вспоминать крымские аборигены, как один из самых засушливых на их памяти, и даже он не идет ни в какие сравнения, по словам местных метеорологов, с годом нынешним. Осадки этой осенью есть, они уже были, и они проходят регулярно в Севастополе. Вчера и сегодня в городе идет такой Мелкий моросящий дождь, но из-за сложного рельефа, он не всегда помогает. И даже более того, чаще этот дождь оказывается бесполезным. Я приведу прост простой пример: вот в Севастополе водохранилище, единственное, о котором я ранее упомянул, оно находится в Байдарской долине. То есть, это такая котловина, которая окружена со всех сторон горами, из-за этого сложного рельефа, дождь, который проходит, допустим, городе он может лишь по касательной затронуть Байдарскую долину и, соответственно, объем воды, которым пополнится водохранилище, будет ничтожно мал и принципиально ситуацию не изменит. Метеорологи и иные специалисты, экологи говорят о том, что дождь должен пройти в Крымских горах, чтобы принципиально ситуация изменилась и водохранилище хоть немного наполнилось водой, поскольку основным источником подпитки Чернореченского водохранилища является река Черная. Это река, в которой в впадает система такая сеть ручьев, многие из которых берут начало именно в горах. Соответственно, если в горах не будет идти дождь или снег, то река не будет наполняться водой, и, соответственно, водохранилище будет пополняться только за счет вот этих небольших моросящих дождей, что для полумиллионного города, как вы понимаете, это
0: ничто. Ну а какой-то план действий на случай чрезвычайной ситуации у нынешних властей Севастополя есть?
1: Наверное, все-таки нет, потому что в Севастополе до 30 сентября включительно работали фонтаны еще. И несмотря на то, что раз в неделю, грубо говоря, департамент городского хозяйства рапортовал о том, что воды все меньше и меньше, эти фонтаны с оглядкой на курортный сезон не отключали. Лишь с 1 октября у нас прекратили работать фонтаны. И губернатор Севастополя Михаил Развожаев лишь 1 октября, если я не ошибаюсь, дал поручение своим подчиненным разрабатывать общегородской план по экономии воды. Я не думаю, что севастопольские власти смогут изобрести что-то принципиально новое, в отличие от своих крымских коллег. Потому что кроме как введения или графиков отключения воды, вот этих верных отключений, или снижения давления в трубах, ничего придумать нельзя. Ну, то есть я не думаю, что в природе существует какой-то альтернативный способ экономии воды, если объемы водохранилищ, которые являются единственными источниками снабжения, неумолимо снижаются
0: но вот все таки сейчас много говорится о том что полуостров не снабжается водой с материковой украины если бы это водоснабжение продолжалось или возобновилось столкнулся ли бы севастополь с такими проблемами с какими он сталкивается сейчас
1: это достаточно сложный вопрос, поскольку следует отметить, что несмотря на то, что да, действительно до 2014 года на 85% Крым снабжался водой по северо-Крымскому каналу, но 80% от этой воды все-таки шло прежде всего на сельскохозяйственные нужды и лишь 20% через систему водоотведения сбрасывалось в наливные водохранилища. Но я говорил с экологами, и экологи акцентировали внимание на следующем, что благодаря вот этой воде из северо-крымского канала в Крыму постоянно шла систематическая подпитка подземных водных источников, которые на сегодняшний день активно эксплуатируются местными властями, чтобы хоть как-то поддерживать водный баланс, прежде всего, городов. В связи с тем, что этой подпитки нет, а скважины, дебит воды из скважин вырабатывается достаточно быстро, то это чревато тем, что в конце концов солоноват а впоследствии соленые воды вытеснят пресную воду из подземных источников, вот этих водоносных карстовых слоев, и в результате уже разрабатывать в дальнейшем скважины не получится. Если бы эта вода была, наверное, с такой проблемой на сегодняшний день Крым бы не столкнулся.
0: Ну и последний вопрос, я понимаю, что тут можно только предполагать, а может быть, все-таки говорить точно, известно, что Севастополь место расположения сейчас российской военной базы, в случае чрезвычайной ситуации, как вы считаете, у этого города будут какие-то серьезные преференции по сравнению с другими районами Крыма, именно потому что там располагается много российских военных?
1: Я полагаю, что да, конечно, наверняка утверждать сложно, потому что ситуация может выйти из-под контроля, воды может просто не стать от слова совсем. Но был вот на моей памяти один достаточно характерный момент, который можно привести в пример в поддержку моего предположения. Когда местные власти разрабатывали проект по строительству водозабора на реке Кап. В Бахчисарайском районе был такой проект. Они планировали забирать дополнительный дебет паводковых вод из небольшой горной реки в Бахчисарайском районе. И когда губернатор Михаил Развожаев обратился к президенту Путину за тем, чтобы федеральный бюджет выделил почти 4 миллиарда рублей на этот проект, он акцентировал внимание, что этот проект якобы поможет решить проблему острова водного дефицита в Севастополе и обезопасит от водного дефицита Черноморский флот. То есть вот эта фраза про флот, она была отдельно проговорена Михаилом Назвожаеву, и поэтому я думаю, что да, наличие флота местные власти, по крайней мере, постараются использовать перед своими федеральными коллегами для того, чтобы как-то добиться каких-то преференций для города. Это опять же лишь мое предположение просто вот и тогда, и сейчас я обратил внимание вот именно на эту фразу. К слову говоря, вот этот проект на Кокоске, раз уж зашел разговор, он не состоялся и, по всей видимости, не состоится, поскольку крымская власть не дала добро на этот проект, а река находится в ведении именно крымской власти. И тут немаловажную роль все-таки следует отметить, что сыграли протесты местных жителей Бельбекской долины Бахчисарайского района.